0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا نواصل الحديث عن قوله صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقد وقفنا مع هذه الجملة عدة وقفات واليوم في هذه الحلقة نواصل الحديث عن قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ونقف مع هذه الجملة عدة وقفات الوقفة الأولى أن المراد بهذه الجملة كما يقول ابن رجب رحمه الله إنما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفع فكله مقدر عليه ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من مقادير إلا ما كتب له من مقادير ذلك في الكتاب السابق ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا وقد دل القرآن على مثل هذا في قوله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقوله جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وقوله جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم انتهى كلامه رحمه الله فعلم منه أن كل شيء يحصل في هذه الحياة يصيب الإنسان من خير أو شر إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى سواء رضي العبد بذلك أو لم يرضى فعلى المسلم أن يؤمن بذلك تمام الإيمان وأن يوقن به تمام اليقين ليحقق الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر خيره وشره الوقفة الثانية يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله واعلم أن جميع مدار هذه الوصية على هذا الأصل وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئا فمن يعلم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا وأن يبقى وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا وإفراده بالاستعانة والسؤال له وإخلاص الدعاء له في حال الشدة والرخاء خلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عند الشدائد ونسيانه في الرخاء ودعاء من يرجون نفعه من دونه يقول الله سبحانه وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون الوقفة الثالثة اعلم أخي المستمع أن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان لا يتم إيمان الإنسان إلا به ولا يعني هذا ولا يعني هذا الإيمان الاستسلام للشهوات والرغبات والخوص في الانحراف والضلالات والاستمرار في الذنوب والمعاصي كلا فإن الذي أمرنا أن نؤمن بهذا أمرنا أن نعمل وأن نجد ونجتهد والرسول صلى الله عليه وسلم قدوة الخلق أجمعين عمل وأمرنا بالعمل وسعى وبذل الجهد وأمرنا بذلك يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويجاهد في سبيل الله حتى يسيل دمه ولم يتواكل على القضاء والقدر روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فإن من ترك الأسباب وسمح لنفسه الخوض في الشهوات والرغبات إنما هو ضعف وتكاسل وجبن وتخاذل نسأل الله العافية الوقفة الرابعة إن المؤمن في قبول القضاء والقدر على درجات فمنها الرضا بذلك وعدم السخط وهذه هي الدرجة العالية في هذا الإيمان يقول سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة رحمه الله هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أسألك الرضا بعد القضاء ان الذي يكون بهذه الدرجه العاليه فله الحياه الطيبه في الدنيا والاخره يقول سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياه طيبه قال بعض السلف الحياه الطيبه هي الرضا والقناعه ومن درجات الايمان بالقضاء والقدر ان يصبر على البلاء وهذا لمن لم يستطع الرضا بالقضاء فالرضا فضل مندوب إليه والصبر واجب على المؤمن حتم وفي الصبر خير كثير وأجر جزيل وهذا ما نفصله في الحلقة القادمة إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يرزقنا الرضا بعد القضاء إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله